Hoi, wat leuk dat je luistert naar alweer de derde aflevering van seizoen 4 van de Groen en Gezond Almere podcast. We hebben al veel te horen gekregen over de Floriaren en wat die allemaal teweeg brengt in de stad. Maar wist je dat de Floriaren ook een perfect moment is om voedsel onder de loep te nemen? Een van de pijlers van de Floriaren is niet voor niets Fearing the City. Want hoe voed je nou al die mensen in de stad? Er zijn heel veel toffe initiatieven die zich hiermee bezighouden... en vele ontwikkelingen die je oren laten klapperen. Want er is veel mogelijk. Zo worden boeren preciezer in hun productie... eten minder mensen milieubelastende producten... en begint het kopen van lokale producten... in plaats van producten van ver weg... langzaamaan de norm te worden. Laten we luisteren naar Bauke van der Veen van Flavor Food die ons vast veel meer weet te vertellen over de nieuwste ontwikkelingen... op het gebied van lokaal voedsel, de zogenaamde korte keten... en robotica in de landbouw. Luister je mee? Ik ben in eerste plaats ondernemer. Ik heb een eigen bedrijf, Vlees Co. Daarmee vermarkt ik in de lokale, uh, lokale business, zeg maar, de, de, de beesten die in, in, in onder andere Flevoland lopen. Uh, en daarnaast ben ik um, kartrekker en een van de oprichters van Flevolfood. En wat is Flevolfood? Flevolfood is een vereniging van ondernemers, uh, niet, in de, eigenlijk in de hele keten. Dus niet alleen maar boeren, niet alleen maar in de retail, maar echt van boer tot verwerker tot retail tot, tot horeca. Uh, om de mooie producten die in Flevoland groeien, echt de, de prachtige producten die gecreëerd worden, om die te vermarkten uh, eigenlijk in Flevoland en Groot Amsterdam onder andere. Oké, okay, en, en wat is de link tussen Flevolfood en de Floriade? Uh, dat is een hele leuke. Wij zijn uh, eigenlijk mede opgericht, of, of opgericht maar door, door aanvraag van de provincie. En je, zoals je weet, is de provincie is een grote uh, aanjager van de, van de Floriade. Wij zijn, omdat wij korte keten beogen en dat een van de belangrijke punten is van de, van de provincie, zijn wij gevraagd van, joh, willen jullie een paar veldjes, uh, een paar kavels beheren en daar iets mee gaan doen om de, om de korte keten uit te drukken. Daar hebben we ja tegen gezegd. Dat is inmiddels denk ik twee jaar geleden of anderhalf, twee jaar geleden. Uh, we zijn er heel druk mee. Uh, dus we hebben in die tijd vier kavels gekregen om die te vullen. Dus vier keer ongeveer 900 vierkante meter. En dan laten we de korte keten zien. Daar gaan we innovaties laten zien op landbouw. Uh, daar wordt een stuk fruitteelt gedaan. En we zijn nu eigenlijk nu met de Floriaan in gesprek om ook nog het stuk eiwittransitie toe te voegen op de, uh, op, op, op de Floriaan, zeg maar. Dat is natuurlijk een heel belangrijk ding. Hè. De, de provincie heeft twee verschillende... Uh, pri- of eigenlijk wel meer prioriteiten, maar qua voedsel twee grote prioriteiten. Korte keten en eiwittransitie. Die gaan prima samen. Een korte keten is een regionaal georiënteerd ecosysteem... waarin je met een beperkt aantal voedselondernemers samenwerkt... om ecologische, economische en maatschappelijke waarde toe te voegen aan je omgeving. Uh, dus dat is meer dan alleen maar de minder schakels. Dus dat is echt, daar zit die sociale verbondenheid en die maatschappelijke waarde... en ook het economische natuurlijk aspect in. Niet alleen goedkoper voor de, uh, voor de, voor de voor de, voor de consument, maar ook een betere uh, betaling voor de boer. En daar hebben we eigenlijk uh, gisteren te horen gekregen. Nog niet helemaal 100%, maar eigenlijk wel dat we er nog een aantal kavels bij krijgen. En zelfs nog eentje om nog iets op te vullen tussen een, een gebouw wat er komt te staan en die kavels die we gaan doen. En dan willen we iets van een pluktuin met kruiden uh, gaan integreren. Kijk, als je hier nog nooit op de Floriade hebt gelopen en je hebt nog even geen idee wat hier gaat gebeuren... wat ga ik straks zien als ik bij de kavels aankom van Flevolfood? 
Daar staat in ieder geval een hele grote dome. He, dat is ons, ons presentatiecentrum met een grote, mooie, ronde, futuristische tent... met allemaal nog tenten ernaast. Um, daar laten we presentaties zien van wat er uiteindelijk op die velden te zien is. En het gaat natuurlijk om die velden. En wat daar komt uh, te staan is in principe uh, strokenteelt. Niet nieuw voor de mensen die hier in de Flevopolder wonen. Want als je naar mijn huis rijdt en de afslag hebt, dan, dan barst het daar van de, van de strokenteelt. Hè, erf Want wat is strokenteelt? Strokenteelt is dat je zeg maar, stroken hebt in plaats van een heel veld vol met, met alleen maar graan. Heb je, um, heb je stroken van 4, 6 of 8 meter die naast elkaar liggen en uh, die dus allemaal verschillende gewassen bevatten. Uh, daarmee heb je dus een kruisverstuiving van de, van, de, van de beestjes die erop lopen. Uh, daarmee heb je een beheerspaarder perceel en kan je makkelijk je wisselteelt vormgeven, omdat je elke keer maar één strook hoeft op te schuiven in principe. En een ander veld gaan we nog weer een stap verder en dat is pixellandbouw. Dat betekent echt dat je op elke pixel 30 bij 30 centimeter een ander gewas hebt die, uh, die naast elkaar komen te staan en uh, ook om uh, diezelfde doelstellingen te halen, om in principe uh, je wisselteelt te waarborgen, maar ook om als je een kool naast een, een, een prij zet, ik noem maar wat, uh, dan zitten er ook die prij bepaalde beestjes die die bloemkool weer helpen om groter te groeien, omdat ze die vliegjes afvangen die daarop zitten. Dat trekt elkaar aan. Dus als je, uh, het, het werkt zo dat op het moment dat je die twee gewassen, of meer, hè, dat werkt bij meer gewassen, bij elkaar zet, worden die gewassen groter. Dus dan heb je een intensievere landbouw, maar wel op een, uh, met een hele goede duurzame doelstelling. Dus je bent eigenlijk heel duurzaam bezig, maar je intensiveert je, je landbouw. Dat kan je niet doen op hele grote percelen als je uh, zeg maar heel veel bloemkolen moet telen. Maar op het moment dat jij zeg maar, uh, een, een, uh, een herenboer bent, hey, je moet voor 200 of 300 mensen produceren, is dat een hele mooie methode om dat te doen. En dat wordt gedaan met behulp van een grote uh, robot. Dat ding is 3,20 meter breed. Uh, dat is niet voor niks, want dat is de breedte van een trekker. Dus dan heb je normale paden die je hebt. En die, uh, die weet precies waar alles staat. Uh, die kan water geven, die kan wieden, die kan schoffelen, die kan planten, die kan oogsten, die kan uh, de grond meten. Dus op... geen seizoensarbeiders meer nodig? Nee. Nee, okay. iemand die, 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 die eigenlijk die dat ding hoeft nog niet eens te besturen, want dat wordt ook automatisch gedaan. Die kan gewoon terug zijn hok in, loopt op zonne-energie en uh, ja, die, die gaat gewoon het werk voor je doen. Dat klinkt als perfect voor stadslandbouw ook. Precies, voor stadslandbouw is dit een hele mooie oplossing. Uh, anderzijds gaan we uh, nog een aantal nieuwe velden, uh, die we er waarschijnlijk bij gaan krijgen, vullen met, uh, met eiwittransitie. Dus dan gaan we samenwerken met partijen die al met eiwittransitie bezig zijn. En kun jij ons een definitie geven of uitleggen wat eiwittransitie is? Ja, eiwittransitie is eigenlijk dat er dus uh, minder dierlijke eiwitten gebruikt gaan worden hè, in de wereld. Dus natuurlijk, uh, de hele beweging is gaande. Ik, ik verkoop vlees, maar ik vind uit de grond vermarkt dat mensen minder vlees moeten eten. En als je dan minder vlees eet, kies dan alsjeblieft bewust voor een goed stuk vlees. Uh, dat, is, dat is de basis van de eiwittransitie, dus minder vlees eten. Uh, en je kunt je eiwit ook uit andere gewassen halen, hè, uit uh, vegetabele gewassen. Uh, soja is een goed voorbeeld, uh, veldbonen is een goed voorbeeld, lupines... Hartstikke nieuw. Lupines zijn niet nieuw, maar het gebruik van lupines in, in, in voedingstechnologie. Je kunt het fermenteren, je kunt er prachtige dingen van maken en het is nog lekker ook. Ja, ik ken het als de Spaanse snack. Ja. Die gele lekkere dingetjes die je ja. bij de borrel eet. Precies. Ja. Die en, uh, maar je kunt er veel meer dingen mee doen. Uh, je, hebt, en je hebt voor al die drie bewegingen, heb je inmiddels eigenlijk in Flevoland, of lupines uh, is er ook al wel wat. Uh, maar met name veldbonen en soja, uh, daar wordt echt veel al mee gedaan. Uh, provincie vindt het belangrijk. Ik denk dat Flevoland voorop loopt in de eiwittransitie als in het wordt hier geteeld. Ik weet dat bijvoorbeeld de Hoekse Waard uh, wordt ook soja geteeld. En dat gebruiken ze dan met name voor het maken van uh, echt fantastische soja uh, saus van Tomasso. In de polder heb je dus, uh, of in de Flevoland moet ik zeggen, in de Flevopolder, uh, eiwit, 
uh, transitie door middel van sojabonen. Dat is nu al een paar jaar gaande en het wordt steeds groter. Het is een fantastisch lekker product. En, en daar krijgen we dan dus een voorbeeld van ja. op die kavels, op de Floriade. Ja, dat zal daar, uh, de, de, de precieze invulling weet ik niet, want er zijn voor al die drie, uh, al die drie vormen van eiwit, zeg maar, zijn er aparte werkgroepen. En dat zijn al bedrijven die ermee bezig zijn. Groepen van bedrijven, maar met name bijvoorbeeld de, de veldbonen is, uh, is uh, Jelle, een van onze andere bestuursleden, uh, van de Kroes. Uh, die hebben samen met Herman Navis, een lokale boer hier uit Almere, uh, die ook heel druk is in de veldbonenteelt, hebben ze een, uh, een, een veganistische hamburger ontwikkeld van die veldbonen. Ik heb hem nog niet geproefd, maar hij schijnt erg lekker te zijn. En hij ligt volgens mij nu al in de supermarkt. Dus dat okay. is fantastisch. Dus het is een lokaal product. Uh, wat nu al wel eens wordt opgepikt door de supermarkt. Uh, ik hoop dat het blijft. En de bedoeling is natuurlijk dat je niet alleen maar die, 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 uh, een veld met, met sojabonen zaait, maar dat je ook de consument bewust maakt van wat kan je er dan mee doen? Of wat kunnen wij ervan maken? Dus dat je ook een soort van sampling gaat doen. Hè? Dat je mensen laat proeven van hoe smaakt het dan? Of wat kan je ermee doen? Van het laten zien hoe het groeit. Ja. Dat hele proces tot aan een uiteindelijk product wat de consument kan eten. Of je het hele proces kunt laten zien wat ze er gaan eten, weet ik niet. Maar je kunt in ieder geval laten zien of laten proeven en ruiken van wat maak je er dan van. He, van ja. die veldbonen, zo'n zo zo burger van veldbonen, kan je, kan je gewoon een stukje van laten proeven. Uh, je kunt er wat leuks van maken. Van die sojabonen, ik bedoel de edamame wat je bij een, bij een Japaner eet. Ik vind ze fantastisch hier uit de polder. He, en ze staan ook regelmatig op het menu bij, uh, bij Food Forum. Uh, Sherry maakt er een fantastische hummus van, volgens mij. Uh, en van Lupine, in de summer school, was er een, uh, een gast... die had bedacht dat je van, van Lupines uh, cafeïnevrije koffie kan maken. Ja. Maar je kunt er veel meer dingen mee doen. En daar zit ja. bijvoorbeeld... Uh, Lekker Lupine is daar heel erg mee bezig om een recept te ontwikkelen. Dus die partijen gaan we samenbrengen, daar gaan we die velden mee vullen. En daar kan je het verhaal mee vertellen van... dit gebeurt er ook in, in Flevoland met, met deze gewassen. Uh, dus en natuurlijk... jullie maken eigenlijk die korte keten heel inzichtelijk? Inzichtelijk. Maar... En, ja. en, en nog mooier... Uh, de, de korte keten wordt zometeen zo uitgebeeld dat er zal een karretje gaan rijden van het veld wat wij hebben naar het voetforum of naar de kas. En dan zul je de producten ook echt daadwerkelijk uh, kunnen proeven. Dus wat Sharon die dag nodig heeft om mee te koken, dat gaat in een karretje brrr, automatisch naar Sharon toe. Die haalt het eruit met een code en die gaat er lekker mee koken. Dus die daadwerkelijke producten die hier vandaan komen, van de Floriade, nou nog geen kilometer, gaat het karretje rijden en er wordt ermee gekookt. Ja, verser dan vers kan je het niet hebben en korter nee. ook niet. Nee. Weet je, dat is, ja, ik word er wel blij van. En dat gaan jullie dus allemaal laten zien ja. uh, op het Floriade-terrein. En wie zijn dan de mensen die jullie hopen te inspireren? Met wat voor gevoel wil je weglopen als je daar hebt rondgekeken? Ga je dan zelf aan stadslandbouw doen? Wat wij hopen, wat je daar ziet, is natuurlijk de mensen te inspireren... om zoveel mogelijk in de lokale keten te kopen... 92, 93 procent van de mensen koopt nu zijn voedsel bij de supermarkt. En niks mis mee, maar het is wel de lange keten. Um, en de korte keten is eigenlijk he, de eerste definitie die er ooit van was... was we nemen wat schakels eruit en dan ben je van boer rechtstreeks naar producent of naar consument. Hij is inmiddels iets ingewikkelder geworden. Uh, wij vinden, ik, ik heb ook in een, in een Europees programma gezeten... Uh, Smart Chain, en daar hebben we eigenlijk heel hard gewerkt aan de definitie. Dus het moet ook een geografische, nou dat, hè, dus het moet lokaal zijn. Uh, en het moet een sociale verbinding hebben. Dus je moet ook je boer kennen. En dat is een van de belangrijkste, naast het economische aspect, dat het misschien wat goedkoper kan. Dus niet alleen als het een onbekende uh, toeleverancier is, of dat nou van ver is of van dichtbij, dat blijft onbekend. Het blijft dus onbekend je, en ja. het wil niet zeggen dat iedereen die die producten koopt dan diezelfde boer kent. Maar je kunt er eventueel naartoe om te kijken van hoe gaat hij met zijn product om. Hoe gaat het op zijn erf? Zo'n boer is vaak heel trots om te vertellen hoe hij met zijn spullen omgaat. 
ik bedoel, uh, jij komt ook wel eens bij Martin hè, van, van ja. Zonheert. Uh, je gaat er nooit weg zonder dat je een kist met wortelen meekrijgt. En ten tweede uh, laat hij heel vol trots, uh, uh, al zijn de, de wortelen nog niet eens gaar. Of uh, gaar wordt het uh, rijp. Ja. Uh, dan trekt hij ze uit de grond en laat hij zien wat voor moois hij heeft. Ja, of als hij weer wat nieuws heeft uh, waar hij een klein stukje van uh, uh, heeft staan. Ja. Even laat, lekker ja, laten proeven. laat je het proeven direct vanaf het land. En dat is het mooie. Dus dat hopen we te, de mensen mee te inspireren. En dan zeker door die, uh, die pixelandbouw. Dat is natuurlijk iets wat je... Dat, staat, dat lijkt wel een grote moestuin. Want alles staat door elkaar. Maar het ding weet precies waar alles staat. En het mooie is, dat werkt natuurlijk met data. En dat zijn we nu in Almkerk. Dit is van Campus Almkerk. Staat hetzelfde veld wat hier komt. Met dezelfde groentes. In dezelfde seizoenscyclus. Staat nu al daar om alle data te proefdraaien. Oké, okay, fantastisch. Maar ja, voordat jullie als Flavor Food uh, bezig waren met de Floriade... hebben jullie ook al wel wat andere korte ketenprojecten uh, gedaan. Ja. Kun je daar iets van noemen? Ja, we hebben onder andere in het begin van corona... hebben we uh, Boeren voor Buren opgestart. We kregen de vraag van... Uh, dat is trouwens wel leuk, Abdelhamid, een van de oprichters... heeft van de week de, in de Food 100 gewonnen. En uh, dat is heel leuk. Dus dat hebben we gedaan. Ik kreeg een belletje van, uh, van een van de mensen van de Rabobank... en die zei, Bouw, kunnen jullie overmorgen 5000 kilo voedsel leveren? Uh, ja, tuurlijk. Weet je, er is hier voedsel genoeg, we moeten het alleen even organiseren. Uh, en dat was de start van Boeren voor Buren. En inmiddels zijn we bij Boeren voor Buren 3.0. Ik ben nog steeds betrokken bij, uh, ik zit in het bestuur van Boeren voor Buren. Uh, ik regel nog steeds uh, de link tussen de boeren wat geleverd wordt en, en uh, eigenlijk Boeren voor Buren die het weer uit... Nee, ik wil niet zeggen uitdeelt, want ze verkopen het voor een absurd lage prijs aan mensen met een kleine portemonnee. Inmiddels is het ook al in Almere begonnen. En uh, dat is één ding wat we gedaan hebben. We hebben voedselhulp gedaan voor, uh, voor het Rode Kruis. Uh, helemaal in het begin van corona was ook een aantal weken dat ze zeiden van we moeten mensen gaan helpen. Die hebben geen geld genoeg. En daar hebben we, ik denk, 3500 pakketten per week en dat voor een week of twaalf lang de deur uit gedaan. We hebben niet de pakketten gemaakt, maar wel de spullen geleverd. En het werd ergens anders geassembleerd en het ging alweer naar alle grote steden in Nederland. En uh, niet onbelangrijk, de Flavorbox zijn we gestart. Uh, ook in begin corona. En uh, ja, die loopt eigenlijk nog steeds. Inmiddels al uh, ook 3.0. En je ziet dus eigenlijk, oh, ik zie nu wel een soort van, van hetzelfde verhaal. Dus dat je... Dat je echt wel duidelijke stappen maakt, ook wel door wat er met corona gebeurt en wat mensen weer wel of niet mogen. Uh, dat je dus dingen gewoon moet blijven evalueren. Wat houdt de Flavorbox precies in? Flavorbox, fantastisch, fantastisch initiatief. Ja. Nou ja, uh, jij hebt er meegewerkt. Eva heeft er uh, heel veel werk in gedaan, Eva Flantura. We zijn helemaal in het begin zijn we bij elkaar gekomen en, uh, en hebben bedacht van wat moeten we dan gaan doen? Nou, toen was het echt... Wat hebben producenten over die het heel moeilijk hebben? Dat gaan we in een box doen. Ja, maar er was verkopen. toen sprake van uh, overschotten. Toch omdat ze het niet konden exporteren of ze konden het niet kwijt binnen de horeca. Ja, er was heel veel overschot inderdaad ja. destijds. En uh, met name frietaardappen, maar ook andere dingen. Maar met name ook boeren die het, en producenten die het heel erg moeilijk hadden. Uh, die hebben geholpen. Dus we hebben een rondje gebeld en gezegd van, joh, hoe gaat het met jou? Uh, nou ja, bij mij gaat het wel oké. Okay. Ik heb nog wat afzit, prima, weet je, hou die in je achterhoofd. En er waren er ook bij die zeiden van, nou, we hebben het echt heel zwaar, kun je me ja. helpen? Uh, dus die producten hebben we in een box gedaan. Dat hebben we iets van tien weken of zo volgens mij gedaan. Uh, en vijftienhonderd van die boxen uh, verkocht. Ja, we hebben er aardig wat uh, Ja, we hebben er veel gedaan gaan. en allemaal ingepakt. Het was echt een boel werk. En, uh, maar erg leuk, veel van geleerd. En toen hebben we gezegd, hoe kunnen we dat uh, doortrekken naar de smaak van Flevoland? Hè, want je zit hier in Flevoland, wat zit hier allemaal? Ik bedoel, iedereen kent natuurlijk de provincie van de wortelen, de aardappels en de uien. Hè, de, de spot. Maar er is natuurlijk zoveel meer. Uh, en toen is uiteindelijk de Flevobox 2.0 geboren. En die heeft... De, de, de inhoud van, van echte producten waar we, waar we trots op zijn en wat heel veel mensen niet kennen. Uh, ik heb er ook veel van geleerd. Bijna elke box zat wel een product in waarvan ik dacht, 
Dat ken ik nog niet. Ja, ik ken ja. wel het product, maar ik wist niet dat het Of het nou de Sopropo was uit de kassen in Almere. Precies. Of, uh, of de, de flatbread, ja, ja, of de de flatbread bakken of quinoa uh, uit, de, uh, uit de polder. Ja, ik wist een... niet dat hier quinoa uh, geteeld ja. werd. En, en ik wist al helemaal niet dat het zulke goede quinoa was. Weet je? Dus het is ja. eigenlijk vind ik het beter dan wat je, wat je gewoon import koopt. Uh, er zit waarschijnlijk een hoger eiwitgehalte in. Met de quinoa was het echt een probleem dat ze in Peru, waar het het ja. volksvoedsel is, het niet meer konden betalen. Omdat wij het in het Westen als hip ingrediënt uh, Eigenlijk een aten. beetje hetzelfde wat er nu gebeurt met, uh, met de avocado's natuurlijk. Ja. Hè, die worden ja. uitgebreid in gebieden uh, wereldwijd, wat, wat ik eigenlijk heel gek vind. Naar gebieden waar weinig water is, dus die mensen hebben weinig water meer te drinken. Maar er worden wel hier volop uh, avocado's gegeten, ja, omdat het allemaal Duurzaam, anders moet. Ja, of omdat we het uit duurzaamheidsoverwegingen doen. Ja. Kortom, Flavorbox, Flavorbox, groot succes ja. en uh, opende heel veel blikken op wat er allemaal in Flevoland aan uh, eten te krijgen is. Dus met die Flavorbox kun je een beetje een brug vormen... tussen wat er in Flevoland geproduceerd wordt en de uiteindelijke consument. Ja. Um, maar wat vind jij daar eigenlijk zelf het belang van? Waarom vind jij het belangrijk dat die verbinding er is... tussen de producent en de consument? Ik vind het belangrijk dat die verbinding er is... omdat, de, omdat je als consument uh, leert waarderen wat er in je eigen omgeving is. Een van de belangrijke doelstellingen van Flavor Food... of eigenlijk wat we willen met de korte keten... Uh, en naast de, 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 uh, de definitie wat ik net vertelde... is dat uiteindelijk zo'n boer wat meer betaalt krijgt. Want die wordt natuurlijk best wel uitgeperst door de, door de, door de lange keten partijen. Hè, door supermarkten die gewoon echt soms workcontracten aanbieden. Produceer je een aantal jaar, het moet steeds goedkoper, goedkoper, goedkoper. Kan jij die meer goedkoper leveren, gaan ze gewoon naar een ander. En we hebben daar voorbeelden genoeg van gezien. Dus ik vind dat op het moment dat een consument leert dat, dat er fantastisch mooi voedsel is van dichtbij... Volle grond. Uh, we zitten hier in Flevoland met de beste bodem van, eigenlijk van Europa zo'n beetje. Er zit heel veel mineralen zitten erin omdat het gewoon een hele jonge zeebodem is. Die kan er ook niet alles op telen. Hè, dus dat is natuurlijk ook weer een ander ding. Maar um, verschillende plekken in de polder heb je, heb je een nog betere uh, mix van, van grondsamenstelling en, en mineralen. En organische waardes. Uh, maar dat zijn allemaal technische dingen. Maar uiteindelijk waar het om gaat is het product wat er afkomt. Fantastisch product van dichtbij. Precies, dat ja. is waar het om gaat voor zo'n consument. Product van de dichtbij. En op het moment dat jij dus bereid bent om lokaal te kopen... of dus een boer iets meer te betalen voor zijn, voor zijn product... werk je eigenlijk mee aan een betere leefomgeving voor jezelf. Dus uh, door die boer meer te betalen gaat hij niet een andere Mercedes kopen. Nee, dan gaat hij dat investeren in zijn grond. Uh, dus uh, kijken of hij zijn organische stofgehalte hoger kan krijgen... of dat hij op een andere manier kan telen of andere producten kan telen die gezonder zijn... Dus dat betekent misschien wel wat meer circulair. Dus wat meer wisselteelte kan gaan plegen. Uh, dus dat hij op een andere manier kan gaan werken. En, uh, of misschien met, met, met andere boeren samen. Maar j- jij zei net van, we kopen 92% of 93%. 2,93%. Ja, bij de supermarkt. Ja. Dan blijft er nog maar heel weinig over voor alle kanalen buiten de supermarkt. Dat klopt. En, en hoeveel kopen we dan zeg maar lokaal? Dat is, dat is een ingewikkeld om dat te becijferen. Het, la- het enige cijfer dat ik weet is vorig jaar, toen ik in een food forward track van de Rabobank meedeed, hebben ze dat helemaal uitgezocht en uh, gekeken wat er in Groot-Amsterdam, dus dat is niet Almere, maar het is Groot-Amsterdam. Nou goed, dat, dat valt natuurlijk veel onder. Dat kan je denk ik gewoon doortrekken naar de polder. Misschien dat die iets anders is, maar het zal niet 2% meer of minder zijn. Um, ik schrok ervan. Het was 3% wat er lokaal gegeten werd in als je alles in oogschouw neemt, dus met horeca, wat consumenten gewoon thuis bestellen... het is maar 3% wat er lokaal gegeten wordt, wat echt lokaal in hetzelfde gebied geproduceerd wordt. Dus er is wordt. veel te winnen? Er is heel veel te winnen. Kijk, de doelstellingen van Amsterdam-Almere uh, liggen op tussen de 20 en de 25% in 2025. Dat is nog maar 3,5 jaar. Uh, dus er moet er heel veel gebeuren. Uh, ik weet ook dat er het afgelopen jaar ook heel veel gebeurd is in de goede richting. Uh, en de grootste uitdaging die we nu hebben is hoe krijg je het efficiënt van A naar B. Uh, ja, we hebben de producten, we hebben de mensen die geïnteresseerd zijn. Uh, maar hoe krijg je het 
voor die consument op de juiste plek, zodat hij het ook gewoon kan kopen. Dat is een logistiek verhaal. Ja. Maar hoe maken we de consumenten bewust van dat, dat dit belangrijk is... en dat ze dan meewerken aan hun eigen gezondere, duurzamere leefomgeving? Hebben jullie daar al inzichten in? Zijn er al uh, resultaten bekend van de afgelopen jaren... Ik denk dat dat, dat is met name communicatie. Dus wat we in die Flavorbox hebben gedaan, is een mooi magazine gecreëerd. Hè, van, van was het iets van 40, 50 pagina's, waarin de achtergrondverhalen stonden van die boeren. Uh, of van producenten. Door dit soort dingen, hè, podcasts over lokaal voedsel. De Floriade helpt in mijn optiek ook erg mee. Ik bedoel, er zijn natuurlijk ook heel veel internationale inzendingen. Maar er is ook echt, nou, ik wil niet zeggen een hele straat of een hele allee. Maar er gebeurt echt wel wat op lokaal voedsel. En er komen hier zometeen echt 2 miljoen mensen. Uh, en niet allemaal lokale, maar ook lokale mensen waarin je dat verhaal kunt vertellen. Het wordt opgepikt door de grote bedrijven. Hè? En, en, uh, bijvoorbeeld een Rabobank die, die aanhaakt. Of uh, we doen heel veel met scholen, met Eres, met, met de UvA, met de Universiteit van Utrecht. Ja, want welke samenwerking hebben jullie met Eres uh, en de Floriade? Nou, ze zitten hier natuurlijk op de Floriade, dat is één. De producten die zometeen op die velden ge- geteeld worden, die gaan uh, via Food Forum, gaat Sharon daar maaltijden van maken, die uiteindelijk ook weer in, uh, in de eerders geserveerd worden, opgegeten worden. Uh, dus dat is een vrij directe link. Nu komen de producten niet van de Floriade, maar wat in de Food Forum gemaakt wordt, is allemaal lokaal. Uh, ik denk dat het goed zou zijn om dat ook gewoon eens een keer goed te communiceren. Anderzijds uh, geven wij wel eens lectures voor studenten. Als het gaat over korte ketenverhalen of we nemen ze mee naar een boer, naar een excursie, om ze toch het verhaal te vertellen. Of we doen uh, een, een opleidingstraject waarin een van, van onze leden uh, centraal kan staan. Die zegt, nou ik heb nog wel een opdracht, daar gaan we studenten mee aan de slag. Dus zo probeer je wel die... die, die Oké, okay, uh, dus wat jullie hier op de Floriade nu gaan doen en ja. alle lering die jullie daar uittrekken, nemen jullie dat dan straks ook weer netjes mee naar de Floriade Expo? Ja, dat nemen we mee naar de Floriade Expo en we willen eigenlijk ook nog of ook studenten kunnen gaan inzetten om straks ook onderdeel uit te maken van de Floriade. Want wat is het mooier als jij uh, studeert over iets van lokaal voedsel of circulariteit of duurzaamheid, dat je ook jouw gedeelte van het verhaal kan vertellen bij ons op de kavel in de Floriade met, met een link naar die korte keten wat we dan laten zien in die hele presentatie. Want als de Floriade verandert in Woonwijk de Hortus, mm-hmm. blijven die kavels dan staan? Ik mag hopen dat er dan wel iets blijft staan, in ieder geval als een soort van legacy van wat wij gedaan hebben. Dus ergens een pluktuin, ergens een moestuin, ergens een voedselbos, ergens een... Uh, en dan hoeft het nog niet eens van ons te zijn. Maar als er maar iets gebeurt met lokaal voedsel en wat mij betreft zoveel mogelijk. Dus al is het op de daken van die gebouwen... Uh, het maakt me niet uit, er moet iets blijven bestaan. Ja, dus dat wat we straks kunnen leren van al die kavels van Flavor Food... die dan meenemen in de toekomst. Uh, ja, of in ieder geval de gedachte achter die kavels. Dus hey, is, het, is het een soort van stadlandbouw hè, om, om je stad te voorzien van, van voedsel? Of is het um, uh, inderdaad daadwerkelijk die producten die geteeld worden... dat mensen, uh, hey, overal in Almere heb je natuurlijk bomen en struiken... Waar je, waar je bessen en vruchten van kunt plukken. Dat weet niet iedereen, maar die zijn er genoeg. Uh, en, maar het, zo, zo hoop ik ook dat hier een stuk komt dat bijvoorbeeld uh, in plaats van, van bloemen dat er misschien wel hele perken zijn waar kruiden staan waar iedereen gewoon een hartelust kruiden kan plukken lijkt mij te gek wat zie jij voor je in de toekomst of wat hoop je voor je te zien in de toekomst sowieso dat het, dat het aandeel uh, lokaal voedsel natuurlijk uh, vergroot wordt hè? dus dat mensen makkelijker toegang hebben uh, en het ook daadwerkelijk kopen van het lokale voedsel om dat voor elkaar te krijgen maar dat is een lang proces en, en natuurlijk uh, kijk de supermarkten zijn in de jaren wat is het 70, begin 70, begonnen eind 60 om hun um, imperium te bouwen dat duurt nu al 50 jaar, uh, 40 50 jaar. En dat zal, je kan dan niet zo'n, zo'n heel voedselsysteem in een paar jaar veranderen. Uh, dus dat is een, 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 ik denk een soort van evolutie in plaats van een revolutie. Alhoewel het voelt nu wel als een revolutie. Het gaat best wel snel. 
Alleen om die aandelen te vergroten moeten er echt nog een paar essentiële stappen gedaan worden. En wat zijn die essentiële stappen? Nou, met name logistiek. Okay. Uh, kijk, de, de, de producten zijn er de, uh, met name ook veel jonge boeren die willen omschakelen of die het om, om of overnemen van hun, van hun ouders. En zo'n boerderij die worstelen er wel mee. Moet ik het op dezelfde manier blijven doen als hoe we het altijd gedaan hebben? Of gaan we het op een andere manier doen? Ik noem als voorbeeld Johan Leenders met zijn circulaire kip. Johan heeft gezegd, ja, ik wil het eigenlijk wel weer net zo doen als dat mijn opa het deed. Dus gewoon zelf ook producten verbouwen. De restproducten daarvan aan die kippen geven. Nou ja, het resultaat is natuurlijk waanzinnig. Je hebt een, een, een oranjehoen. Die heet zo omdat hij natuurlijk wordt dat hij zijn bietjes eet. En daardoor ook daadwerkelijk oranje wordt. Ik verkoop ze zelf in mijn webshop. En, en ik krijg er veel positieve reacties op. Maar ik vind het verhaal ook zo goed. Weet je, ze krijgen geen soja. Uh, volgens mij de enige kip in Nederland die geen soja krijgt. Dus geen buitenlandse soja. En, en het smaakt fantastisch. Het is een langzaam groeiend ras. Het zijn blije kippen. Uh, ja, dat, 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 wat, wat kan je daar tegen hebben? Uh, maar mensen weten nog steeds niet zo goed dat dat allemaal uh, nee. hier uit de polder komt. Of nee. dat dat uit een korte keten... Precies. Dat dat kan als je korte keten stimuleert. De korte keten stimuleren, maar daar heb je ook de overheid bij nodig. Je hebt er ook ja. de, de, de scholen bij nodig. Van hoe ga je dat dan allemaal communiceren? Want het staat en valt natuurlijk voor een groot gedeelte. Je kan het allemaal wel doen, maar je moet het ook communiceren. Dus uh, uh, daarom is het zo belangrijk om met, met ook van die partijen... en ook met de provincie, uh, met de gemeente Almere, gemeente Amsterdam... die hebben gelukkig een voedselvisie ontwikkeld. Uh, volgens mij is Almere de derde gemeente Ede, Amsterdam en Almere... Uh, die een voedselvisie hebben. Daar ben ik heel blij mee, uh, want ik vind het belangrijk. Weet je, dus dat, dat geeft de mogelijkheid om, om een podium te creëren... om je dingen te, te communiceren die je graag wilt. En ook die verandering teweeg te brengen. Precies. Dat het niet alleen bij een wens blijft, maar dat het uh, uitvoerbaar wordt. Want soms ja. moet je tegen bestaande regeltjes in. Altijd. Ja. <laughs> Altijd tegen bestaande regels en tegen grote lobbyende partijen natuurlijk. Want die zijn natuurlijk wel bang dat ze een, een gedeelte van hun, van hun winst gaan missen. En dat, dat is eigenlijk ook wel weer logisch. Maar er, er zitten zoveel voordelen aan een duurzamer systeem. Uh, er zullen ongetwijfeld ook nadelen aan zitten. Weet je, het, is mis, het is nu nog minder efficiënt, maar je moet wel in de toekomst kijken. Dus als wij het net zo efficiënt of al is het half zo efficiënt kunnen, uh, kunnen organiseren als de, voedsel, de huidige lange voedselketens het doen, dan denk ik dat we al spek open zijn. Flavor Food klinkt een beetje ook als een, uh, een kenniscentrum. Een plek waar al die leden heel veel informatie en inzicht uh, uh, meebrengen. Wordt dat gedeeld met mensen van buiten Flavor Food? Flavor Food, een van de, van de eerste doelstellingen van Flavor Food, we hadden er eigenlijk vier, uh, was kennis delen. Of is kennis delen. Het is niet was, het is is. Door afgelopen jaar corona uh, hebben we wel onze uh, aandacht een beetje moeten verschuiven van het kennisdelen. Dat deden we door middel van tours organiseren, flavortours en twee flavortours per jaar en twee kennisbijeenkomsten. Waarin we de sprekers uitnodigen om te vertellen over wat doe jij en wat kan een ander ervan leren. Of hoe kun je met elkaar samenwerken om dat te stimuleren. Al is het alleen maar om mensen bij elkaar te brengen. Uh, nogmaals, niet alleen maar boeren, maar ook in de hele keten om ook verbindingen te maken. Dat gaan we weer doen. In de Dutch Food Week komt er een, uh, ben ik bezig met twee verschillende tours te organiseren. Eén voor consumenten en eentje voor collega-ondernemers. Uh, die dus langs, uh, in, nu in Dronten, en we pakken zeg maar, elk jaar een ander gebied. We hebben Almere al een keer gedaan, we hebben Lelystad gedaan, we hebben Emmeloord gedaan. Maar nog nooit Dronten. En Dronten is toch wel een van de plekken waar heel veel, veel boeren zitten. Er uh, wordt heel veel geproduceerd. En het is het achterland. Van Almere. Ik bedoel, hè, hoeveel boerderijen zitten er echt daadwerkelijk in Almere? Als je sec gaat kijken, zijn er niet zoveel. Maar Dront is natuurlijk echt om de hoek. Uh, en dat doen we puur om kennis te delen. Dus dan gaan we naar uh, Art, naar de kaasboer. We gaan naar Martin om hem ook te laten vertellen. Het lijkt misschien obvious, maar veel uh, collega's zijn daar nog niet geweest. en weten het verhaal van Martin niet. Martin Topper. Martin in Topper, dit sorry. Ja. Uh, van Zonneheert, van zijn gekleurde wortel en zijn gekleurde bieten. Ja. En, als het en een gangbare is, boer die heel uh, natuurinclusief eigenlijk... en heel erg met zijn bodem bezig is. Ja. Dat vind ik ook altijd wel Ja, dat leuk. vind ik fantastisch. Ja. Martin heeft nog steeds, en ik denk nog veel meer boeren... wel een aantal van die 
Het zijn negen waardes. En die kun je uh, implementeren naar Hartelust. Je kunt er één of twee pakken, maar je kunt ze ook alle negen pakken. Hè? Hoe kun je dat en dat combineren? zijn allemaal duurzaamheids... Allemaal duurzaamheidscriteria. Uh, criteria die, die, die boeren meenemen in, in hun manier van ja, boeren. Ja. Zonder dat daar rechtstreeks een, een, het label of geld tegenover staat. Bijvoorbeeld die bloemenranden uh, die je om veel akkers heen ziet. Veel, vaak denken mensen dat het uh, biologisch is. Dat kan, maar het komt in principe uit de veldleverik-methode... om, om uh, minder bestrijding nodig te hebben. Dus om vogels te trekken die weer naar de insecten gaan. En die insecten die vangen weer de beestjes die op die, op die, op die, uh, op die, die kool of die biet of die wortel ja. zitten. Dat soort dingen. Dus uh, k- kennisdeling is een hele belangrijke. En we gaan dus die toer doen. En als laatste gaan we volgens mij uh, naar een, een eierboer. Dus die, die, die legkippen heeft om ja, eierproductie te doen. Ik heb dat zelf, uh, ja, ik heb het wel gezien, want ik werk ook met eentje, maar niet op die schaal waarop er, waarop er een aantal in, in Flevoland zitten. Dus dat is heel interessant. En het kan voor andere mensen niet zozeer dat ze ook eieren moeten gaan telen, maar of we uh, uh, gaan verwerken of, of die kippen houden. Maar wel, uh, je kan een, het kan een eye-opener zijn van hoe werken ja. andere mensen, hoe gaan ze met dingen om en hoe denken ze over dingen na. En dat is het belangrijkste. Ja, en dat is echt met vakbroeders, zeg maar. Uh, of, uh, ja, met vakbroeders, maar er zullen vaak ook mensen ja. van, uh, van de overheid die haken wel aan, want die vinden dat interessant om te kijken van wat is er nou met voedsel aan de gang. Uh, ja. Ook mensen van, van Eres doen vaak mee of van andere scholing. Uh, en dan vakbroeders als in, in de hele keten. Ja. Uh, dus dat kan ook voor natuurlijk een horecaondernemer erg interessant zijn. Dat hij denkt van, hé, hey, ik wil het eigenlijk wel op een andere manier doen. Uh, wat kan ik hiervan leren? Hey, er zit er wat ja. voor mij bij. Wat gaan jullie doen met de consumenten tijdens de Dutch Food Week? Zo zijn we druk mee bezig om een, om een route te organiseren. Dat consumenten uh, zeg maar zelf een soort van tour kunnen doen. Een flavortour naar verschillende boeren. Om zelf eens te kijken van, hoe werkt het daar nou? Uh, om ze te stimuleren om erheen te gaan. Dat zal op woensdagmiddag de 13e oktober zijn. Uh, dus die kunnen daar naartoe en dan uh, worden er drie keer volgens mij een rondleiding gegeven bij zo'n boer. En die gaat dan, uh, die gaat dan aan de slag, die gaat ze vertellen uh, en dan is de ene groep geweest. En die kunnen weer door naar de volgende. En dan komt de volgende groep als het goed is. Mensen kunnen er gewoon uh, naartoe. Ja, of voor, niet in, te in een dagje echt een, een, kijkje, ja, een middagje een kijkje ja. krijgen in de keuken, maar ja. dan eigenlijk op het erf. Precies, op, ja precies, en een ja. kijkje op het erf, ja precies. En op woensdagmiddag, want dan zijn die kids vrij. We hebben het erover gehad dat uh, lokaal eten, dat dat nog maar een heel klein percentage is van uh, de manier waarop wij boodschappen doen. Ja. Als mensen zo'n flavorbox willen kopen of meer lokaal uh, eten willen kopen, uh, hoe, hoe gaat het in zijn werk? Waar kunnen ze beginnen? Dat is een ingewikkelde om naar de supermarkt te gaan en daar te kopen, hè, want uh, uh, daar ligt er nog niet zoveel. Er zijn wat kleinschalen. Testen gaande volgens mij. Maar uh, bijvoorbeeld bij, bij boerderijwinkels. Hè, er zijn er heel veel in, in Flevoland. Bij de, de Odin, die werkt bijvoorbeeld wel eens met, uh, met lokaal voedsel ook. En met name uit Oosterwold. Hè, daar kan je het kopen. We hebben eigenlijk een hele verzameling van, van uh, winkels uh, waar je het zou kunnen kopen. Staat op uh, lokaal voedsel Flevoland. En website. Ja, lokaal voedsel Flevoland.nl. Flavor.nl, die hebben we ook. ook alle info Ja, precies. Dus we hebben verschillende kanalen die eigenlijk allemaal naar hetzelfde toe wijzen. Waar een hele opzomming staat van lokale lokale winkels, zullen we zeggen. Of punten waar je dat kunt kopen. Er zijn ook steeds meer boeren die zetten gewoon een kraampje aan de weg. uh, Waarin je gewoon het echt goed gekoeld, voedselveilig allemaal. Ja, sommigen zelfs met pinautomaat. Ja, precies. Fantastisch. (laughs) Ja, want wie heeft er nou nog uh, 2,55 cent bij zich? uh, En en er wordt ook een samenwerking van iets nu gaande. Dat vind ik ook wel leuk. Bijvoorbeeld bij bij een van de, bij Karin, een knoflookboer in Lelystad. Net achter het vliegveld vanaf hier. Zij heeft een automaat staan met vol met knoflook, met kip. 
Uh, maar ze gaat er ook een automaat bij zetten uit Urk met gerookte zalm, bijvoorbeeld. En ik denk dat er dan ook een automaat van haar naar richting Urk gaat. Dus dat is een hele mooie kruisbestuiving. Ja, dus een als je dan in de auto stapt, want Flevoland is best groot om helemaal ja. op de fiets te doen, ja. uh, dan kun je gewoon wat vliegen in één keer slaan. Precies. En uh, kijk, onze lange termijn doelstelling um, is natuurlijk om die producten ook zoveel mogelijk in de winkels te krijgen. Of misschien zelfs wel gewoon eigen winkels te openen als een coöperatie. Of hey, we weten niet waar het schip gaat stranden daar. Uh, maar we weten wel dat we in ieder geval iets beschikbaar moeten maken. Ja, want het is eigenlijk best wel bizar, toch? Want ja. uh, in het buitenland, overal waar je naartoe gaat, hebben ze een schap met lokale ingrediënten. Ja. En in de Nederlandse supermarkt kun je alles kopen van over de hele wereld, ja. maar de lokale producten nergens te vinden. Precies. Dus en dat is wel een uitdaging om dat ook hier in Almere voor elkaar te krijgen. Dat is een enorme uitdaging om dat met de supermarkten voor elkaar te krijgen. En uh, we hebben dat wel eens geprobeerd. En ik weet ook hoe het systeem van supermarkten werkt. Dus zelfs als zo'n supermarkt-eigenaar He, zo'n franchise-nemer dat willen, uh, kost het hem gewoon heel veel marge om dat voor elkaar te krijgen. Dat ligt eraan in principe dat het, v- het voedsel in Nederland gewoon te goedkoop is. Mensen hebben eigenlijk geen idee van de, van de echte waarde van voedsel. In, in mijn eigen bedrijf zou ik dolgraag met True Cost Price willen gaan werken. In ieder geval om eens te kijken, om mensen bewust te maken, dit is wat het eigenlijk kost. He, als je uh, je, je ziekte meeneemt of je gezondheidszorg. Of, dat of moet je afval, allemaal meten. Je, of je, al, ja. of je, je CO2-belasting. Bedoel, dat moet je allemaal meetellen in je, in, je, in je kostprijs. Als je dat gaat doen, als, en dan is het zelfs maar de kostprijs zelf van de producten die je wast, sorteert, uh, laat slachten. Uh, het maakt niet uit wat je er allemaal mee moet doen. Maar als je dat gaat doen, en mensen hebben altijd zoiets van, oh, maar het kost dat in de supermarkt, dus je bent duur. Ja, dat zal wel, maar het, is eigenlijk, het levert het nog niet eens genoeg op. Dus het, het voedsel is te goedkoop. Nederland is ook het land waar het voedsel het goedkoopst is. Ja, als je naar Frankrijk gaat of Duitsland, zijn mensen bereid om meer te betalen. En dan kost het ook gewoon meer. En zeker lokaal voedsel staat er in de schappen. Dus educatie is toch ja. wel een groot ding? Educatie en uh, ja. En precies. overheid. Uh, ja, overheid kan natuurlijk dingen stimuleren. Ze kunnen wellicht misschien dingen verplicht stellen, maar dat weet ik niet of dat kan. Maar het is ook de trots op lokale producten. We zijn voor Food Chains for Europe, een, een, een Europees programma, geweest naar onder andere Bologna. En daar uh, kregen we een rondleiding in een, uh, in een prosciutto-fabriek, uh, zeg maar. Hè. Dat is een producent die prosciutto maakt. We zijn bij een Parmezaanse kaasboerderij geweest. We hebben een presentatie gekregen van hoe werkt het dan daar met die lokale labels. Hè. Die gele, die blauwe en die oranje, de ja, DOP, de DGP, je weet ik hoe het allemaal heet. Precies. En die weten precies van als het hier vandaan komt met een geel labeltje, weten we dat de ingrediënten hier vandaan komen en het recept komt hier vandaan en het wordt hier vermarkt en we willen daarvoor betalen. Daar hebben ze alleen al in Emilia Romagna, hebben ze geloof ik meer dan 200 producten die zo'n labeltje hebben. In heel Nederland hadden we er 13 en we hebben er tot uh, sinds kort hebben we er 14. En de laatste die er is bijgekomen is bruine bastardsuiker. Uh, daar vind ik iets van. Ja, ja ik, ik, ik voel je. Ja. Uh, ik geloof wel heel erg dat we niet alles bij de consument neer kunnen leggen. Nee. Want de, dat is een te grote verantwoordelijkheid. Maar um, heb jij het idee dat je met het werk wat jullie doen als Flevofood op de Floriade daaraan kunnen bijdragen? Zeg maar dat grotere bewustzijn kweken bij de consument? Ik weet wel zeker door alle aandacht die je nu genereert. Uh, maar, en ook op overheidsniveau. Korte ketens hebben wel momentum. Laat ik het zo stellen. Uh, vorig jaar heeft, uh, heeft uh, minister Schouten, LNV, Landbouw en Visserij, heeft besloten uh, dat, nou, natuurlijk een lange lobby's en weet ik wat nog meer, en een rijp beraad, dat de korte keten superbelangrijk wordt uh, en is. Dus die hebben als doel gesteld dat in alle overheidsgebouwen de catering uh, zoveel mogelijk lokaal voedsel moet gebruiken om te voorzien in de voedselbehoeften die ze nodig hebben in bedrijfsrestaurants, bedrijfskantines van, uh, van overheidsgebouwen. Dat was wel midden in de coronatijd en dus nog steeds niet heel veel bezoek uh, mogelijk en, en werkzaamheden mogelijk binnen overheidsgebouwen. Begrijpelijke redenen, dus dat is nog niet helemaal van de grond gekomen. Maar het is natuurlijk wel voor hè, de nabije toekomst als er weer mensen echt gaan werken. 
uh, die zullen echt wel met lokaal voedsel te maken krijgen. Wij zijn wel in gesprek zeg maar, met de lokale overheden hier van die uh, stadhuizen, uh, provinciehuizen. En niet alleen maar in gesprek, maar die, die staan echt te popelen om te kunnen bestellen van die lokale producten. Dus we hebben echt al een hele waslijst van producten klaarstaan. Dus jullie zijn op verschillende manieren bezig met de weg te plafijen, zodat het makkelijker wordt voor iedereen ja. om aan lokaal eten te komen. Daar zijn we mee bezig en, en dat is een van, van de belangrijke uh, doelstellingen. Je moet het verkrijgbaar maken. Dus, dus de overheid, wat ik wilde zeggen, is natuurlijk ook erbij gebaat, want die hebben die Green Deal gedaan. Uh, die stimuleren nu zeg maar de, uh, de verschillende provincies om een regionale alliantie te beginnen. Hè. We, Almere had bijna de primeur, Amsterdam was net iets eerder. Maar Almere is zeg maar de, de, de tweede uh, provincie waar uiteindelijk de, de regionale alliantie, korte voedselketen, van de grond is gekomen. Uh, en dat is, daarmee is de bedoeling om te werken uh, met op overheidsniveau, onderwijsniveau en ondernemersniveau, dat je makkelijker kunt praten. Dus wie gaat er wat doen? Dus wij praten nu al met Noord-Holland van oké, okay, als jullie nu dat doen met digitalisering, kunnen wij dit doen met de producten. Uh, we gaan hier waarschijnlijk uh, uh, opleidingen uh, dat is die stellen. alliantie, zeg maar die dat samenwerking is... tussen verschillende provincies in, met verschillende lagen. Ja, precies met verschillende lagen. En uh, daar zal ook uh, Flevo Campus een belangrijk onderdeel van zijn. Want als het dan gaat over hoe ga je ondernemers stimuleren uh, om misschien een andere weg in te slaan. Of hoe kan je je bedrijfsplan samenstellen. Of hoe kun je, uh, als jij een starter bent, hoe kun jij uh, je idee verder uitwerken. Of als jij een scaler bent, hoe kun je groter groeien. Uh, hoe, uh, stel een netwerk beschikbaar. Daar gaat Flevo Campus uh, uh, ook weer opleidingen in verzorgen. Ja, Fantastisch belangrijk. Dus hier op, de, op, hier op de het Floriade terrein. Wat ik een beetje bij jou voel, is die korte ketens waren jullie al mee bezig. Heeft een soort injectie gekregen door de Floriade en ja. het momentum. Ja. Zeg maar corona ja. en alles erop ja. en eraan. En op het Floriade terrein kun je een beetje een beeld krijgen... bij wat er allemaal mogelijk is, wat er in de toekomst mogelijk kan zijn... en wat er allemaal al gebeurt. En die inzichten, die data die jullie allemaal op gaan doen... die gaan jullie meenemen voor de rest. Precies. Wat een toffe dingen worden er ontwikkeld op het gebied van voedselproductie en distributie. Een robot die het land van de boer zo efficiënt mogelijk indeelt. En een korte keten zodat de aardappels van bij jou om de hoek ook daadwerkelijk op jouw bord terechtkomen. Allerlei stappen die belangrijk zijn om een kleinere impact te maken op het klimaat. Zo loont het dus om lokaal te kopen. Geen voedsel weg te gooien en te weten wat je eet. Het lijkt erop dat de Floriade Expo een prachtige showcase gaat zijn van al deze ontwikkelingen. Zo kan je straks groenten eten in het Food Forum op de Floriade Expo, die een paar honderd meter verderop zijn verbouwd. Geweldig toch? Dat we anders moeten omgaan met ons voedselgebruik, dat lijkt duidelijk. Maar er zijn meerdere kanten die belicht mogen worden als het om voedsel gaat. Onze honger naar meer kennis is nog niet gestild. Dus we gaan in de volgende aflevering in gesprek met Femke Mosch. Zij is voedselstrateeg en duikt voor de Flevo Campus in allerlei onderzoeken om antwoorden te vinden op belangrijke voedselvraagstukken. Ze weet haar fijn de laatste trends uit te leggen, niet alleen die nu al plaatsvinden, maar ook met een blik op de toekomst. Wat kan jij nu veranderen in je dagelijkse leven om de toekomst groener en gezonder te maken? Wil je daar ook meer over weten? Luister dan naar de volgende aflevering. Wil je meer weten over duurzame leven? Kijk dan eens op de website van Groen en Gezond Almere. Groenengezond.almere.nl Heb je een tip of wil je iets met ons delen? Laat dan een comment achter in je podcast app. Of stuur ons een berichtje via jouw favoriete social media.